0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 35 übersetze ich einen Vortrag von Patrick Madrid darüber, die Wahrheit in Liebe als Akt der Barmherzigkeit zu sprechen. Der Titel meines Vortrags ist die Wahrheit in Liebe als Akt der Barmherzigkeit sprechen. Natürlich habe ich sofort auf diese drei Worte geachtet. Wahrheit, Liebe und Barmherzigkeit. Ich dachte darüber nach, was die Kirche über die Werke der Barmherzigkeit lehrt. Und wir haben natürlich von den körperlichen Werken der Barmherzigkeit gehört. Körperlich bedeutet, dass wir Barmherzigkeit tun. Hungernde ernähren, nackte bekleiden und ähnliches. Das kommt direkt von den Lippen unseres Herrn, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 25, wo er uns das Gleichnis von den Schafen und den Ziegen erzählt. Wir verstehen also, was es bedeutet, jemandem zu helfen, der in Not ist. Aber ich finde, wir reden und denken seltener über die geistigen Werke der Barmherzigkeit nach. Wenn ich also mein Stichwort aus dem Katechismus entlehme, und dies ist Paragraf 2447, heißt es dort, die Werke der Barmherzigkeit sind Liebestaten, durch die wir unserem Nächsten in seinem leiblichen und geistigen Bedürfnissen zu Hilfe kommen. Belehren, raten, trösten und ermutigen sowie vergeben und geduldig ertragen sind geistige Werke der Barmherzigkeit. Und all diese Werke der Barmherzigkeit können Sie unter dem Titel »Die Wahrheit in Liebe als Akt der Barmherzigkeit sprechen« einordnen. Daher passt jedes dieser Dinge, die wir aus Liebe für unseren Nächsten tun sollen, perfekt zu dem, was wir an diesem Wochenende hier tun, die Bedeutung von Apologetik zu lernen. Was bedeutet es, den Menschen die Wahrheit zu sagen? Wie macht man das? Wie sagt man jemandem die Wahrheit, der nicht glaubt, sie hätten die Wahrheit? Wie sagen sie jemandem die Wahrheit, der der Meinung ist, dass sie abergläubisch und antiwissenschaftlich? Und wahrscheinlich gewaltanfällig sind, wenn sich die Situation ergibt, weil sie an Gott glauben. Es gibt viele Leute da draußen, die das glauben. Ich glaube, Mark hat gestern Abend gesagt, er müsse seinen Vortrag überarbeiten. Während die Statistik zuvor drei von zehn Jugendlichen war, die keinen Glauben mehr an Gott hatten, ist diese Zahl auf vier gestiegen. Ich wage zu sagen, wenn wir unsere Arbeit nicht gut machen, wird diese Zahl weiter steigen. Es gibt also eine Menge Leute da draußen, bei denen ihr versucht, die Wahrheit in der Liebe auszusprechen, auf Zorn, Spott und Widerstand aller Art trifft. Und das ist nur ein Szenario. Es gibt viele Beispiele, bei denen wir aufgefordert sind, die Wahrheit zu sagen. Natürlich können wir den Herrn Jesus Christus als Lehrer und Vorbild nehmen, der sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte: Ihr werdet die Wahrheit kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich denke, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass unser Herr über die Freiheit von der Sklaverei der Sünde, der Sklaverei der Sucht und dem Laster, der Sklaverei in dem, was Papst Benedikt XVI. so berühmt, die Diktatur des Relativismus nannte, sprach. Wir leben jetzt in einer sehr relativistischen Gesellschaft, nicht wahr? Wo die Leute sagen, das ist vielleicht deine Wahrheit, aber nicht meine Wahrheit. Oder belästige mich nicht mit deiner Moral. Warum nicht? Weil ich nicht daran glaube, anderen die eigene Moral aufzudrängen. Nun wirklich, wenn sie nicht daran glauben, warum drängen sie mir dann ihre Moral auf, könnte man sagen. Oder jemand kann sagen, nun, das mag für sie wahr sein, aber es ist nicht wahr für mich. Und sie könnten sagen, nun, woher wissen sie, was wahr ist? So wie Pontius Pilatus Jesus fragte, was ist Wahrheit? Die Wahrheit kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Es gibt Dinge, die in der Kategorie der subjektiven Wahrheiten fallen. Das bedeutet, dass ob es wahr ist, davon abhängt, wie man sich dabei fühlt. Sie mögen kein Eis? Sie mögen Eis. Sie mögen keine Opernmusik? Sie lieben Opernmusik. Es mag also wahr sein, dass Sie sagen, dass Sie Opernmusik lieben, aber es gilt nicht für jemanden, der keine Opernmusik mag. Ohne Balance, ohne Ausgleich ist freiwillig derjenige, der einfach wenig mag und nur sehr spezielle Dinge liegt, schlechter dran als einer, der vieles liebt. Aber abgesehen davon erleben wir so etwas jeden Tag. Dinge, die nicht objektiv wahr oder falsch sind. Sie sind einfach so, wie sie unsere Vorlieben treffen und was wir mögen und nicht mögen. Aber dann gibt es diese Kategorie von objektiven Verhalten. Die gelten unabhängig davon, wie man sich dabei fühlt. 2 plus 2 ist gleich 4, ob Sie dies für fair halten oder nicht. Und selbst wenn Sie hartnäckig darauf bestehen, dass 2 plus 2 gleich 5 sein sollte, wird sich das Finanzamt mit Ihnen ziemlich energisch auseinandersetzen. Oder wenn Sie mit dem Gravitationsgesetz nicht einverstanden sind und Sie sagen, das ist nicht fair, ich glaube nicht an das Gravitationsgesetz. Nun, wenn sie aus einem Fenster im dritten Stock steigen, werden sie nicht nur dem Boden, sondern auch der Realität gegenüberstehen, dass sie sich geirrt haben und dass das Gesetz der Schwerkraft wahr ist. Es gibt also diese objektiven Wahrheiten. Das ist wirklich das, worüber wir hier reden, zumindest in meinem Vortrag heute Morgen. Wie gehen sie vor, um die Wahrheit im objektiven Sinne mit Menschen zu teilen, die gesellschaftlich dazu neigen, alles als rein subjektiv zu betrachten? Im Grunde ist es nur, was ich will oder was ich nicht will, was ich gut finde oder was ich nicht gut finde. Was sind also einige der Hindernisse, um die Wahrheit in Liebe auszusprechen? Eines davon, und ich denke, dass dies eins der häufigsten Hindernisse ist, ist die Apathie. Ich weiß, dass Sie darunter leiden, ich leide darunter, wir alle, vielleicht mit Ausnahme von Scott Hahn, erleben Apathie wenn es um Gelegenheiten geht, den Glauben zu teilen. Manchmal möchte man einfach nicht gestört werden. Apathie, so scheint mir, ist einfach eine Form von Faulheit. Wie der Pater es gestern Abend erklärt hat, weder heiß noch kalt. Ich möchte nicht gestört werden. Es kann verschiedene Formen annehmen und es ist für jeden von uns anders. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es eine Gelegenheit gibt, in der Sie die Wahrheit in Liebe aussprechen könnten, könnte dagegen die Angst sein oder Apathie. Dann könnten sie denken, ich werde es nächstes Mal tun. Natürlich wissen wir nicht, ob es ein nächstes Mal gibt. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben sein wird und wir wissen nicht, wie lange das Leben der Menschen um uns herum sein wird. Es macht also Sinn, nutzen sie die Gelegenheit, wenn sie merken, dass es eine gibt und tun sie, was sie können. Wie der Sämann im Gleichnis von Jesus Sie wissen nicht, auf welchen Boden der Samen fallen wird. Aber wenn sie so durch das Leben gehen, wie Jesus es uns vorgibt, und sie freizügig säen, wohin sie auch gehen, auf jeden Boden, felsig oder flach oder festgetreten oder tief oder reich, einige dieser Samen werden Wurzeln schlagen und zum Leben erwachen. Also die Überwindung der Apathie ist für uns die große Herausforderung. Um auf dieses Thema zurückzukommen, in ihrer Wohlfühlzone zu sein, denke ich oft an den heiligen Petrus im Fischerboot. Als er den Herrn sieht, der auf der Oberfläche des Sees geht, sagt er auf eine sehr dreiste Art zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, ruf mich über das Wasser zu dir zu kommen. Jedes Mal, wenn ich diese Passage lese, denke ich, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Zu fragen, soll ich aus dem Boot steigen und auf dem Wasser laufen? Es ist... Als wären sie in einem Flugzeug und würden den Herrn auf den Wolken gehen sehen und sagen, Herr, willst du, dass ich die Luke aufstoße? Soll ich rauskommen? Ich komme raus, wenn es das ist, was du willst. Solche Dinge fallen mir einfach nicht ein. Vielleicht, weil ich kein Heiliger wie Petrus bin. Und dieses kleine Boot verkörpert für mich die Wohlfühlzone. Wenn sie in diesem kleinen Boot sind, sind sie trocken und in Sicherheit. Aber... Die Beine über das Boot zu schwingen und im wahrsten Sinne des Wortes etwas Unmögliches zu tun, wird möglich, wenn Jesus sagt, für dich ist es unmöglich, aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Weil der Herr für das sorgt, was im Moment notwendig ist. Aber es war diese Bereitschaft, bei dieser Gelegenheit tatsächlich aus seiner Wohlfühlzone herauszukommen. Zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen werde, aber Herr, ich werde das tun, was du willst. Ich habe festgestellt, dass das unglaublich gut funktioniert, besonders in jenen Momenten, in denen ich keine Ahnung habe, was ich jemandem sagen werde. Ich weiß es wirklich nicht und ich sage einfach dieses kleine Gebet. Herr, ich steige gerade aus diesem Fischerboot und ich brauche dich jetzt mehr denn je, um mir zu helfen, das zu sagen, was auch immer gesagt werden muss. Auch wenn es nur ein freundliches Wort ist. Ich war vor einigen Jahren in Deutschland auf Tournee. Ich wollte an verschiedenen Veranstaltungsorten sprechen, an Universitäten und einigen katholischen Kirchengemeinden, hauptsächlich aber an säkulären Orten. Einige Katholiken, die bei der Organisation dieser Veranstaltung mitwirkten, sagten mir gleich zu Beginn, dass ich sehr vorsichtig sein müsse, denn das deutsche Volk ist zu Recht sehr stolz auf sein intellektuelles Erbe. Sie haben Beethoven und so viele große Denker des letzten Jahrhunderts hervorgebracht. So sagten einige. Denken Sie daran, viele von den Deutschen im Publikum haben promoviert. Viele von ihnen arbeiten in sehr hochtechnologischen Bereichen und sind sehr stolz auf ihre intellektuelle Tradition. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, was sie denken sollen oder dass sie auf die Kirche hören sollen. Sie mögen es nicht, wenn ihnen gesagt wird, die Kirche lehrt es so. Seien Sie sich dessen nur bewusst. Und ich habe mir gedacht, na großartig, denn das ist alles, worüber ich hier reden will. Das ist ja perfekt. Als ich also an jedem dieser Orte auf dem Podium stand, fing ich so an. Ich sagte, ich bin Amerikaner, ich bin offensichtlich kein Deutscher und nehme nicht an, mit Ihnen über irgendetwas in Ihrer Kultur zu sprechen, weil ich hier zu Gast bin. Ich wünschte mir, Ihre Kultur besser zu kennen, aber ich tue es nicht. Aber ich komme zu Ihnen und spreche aus meiner Sicht über mein Land. Lassen Sie mich Ihnen von den Amerikanern erzählen. Die Amerikaner sind sehr stolz auf ihre intellektuelle Tradition. Und diese Leute, lassen Sie mich Ihnen sagen, sie haben promoviert und sie arbeiten in Hightech-Bereichen. Sie mögen es nicht, wenn die Kirche sagt, das sollst du glauben. Sie mögen es nicht, wenn ihnen gesagt wird, die Kirche lehrt dies und Jesus hat das gesagt. Sie hätten das Unbehagen auf den Gesichtern all dieser guten deutschen Leute sehen sollen, die mir nichts Negatives unterstellen konnten, weil meine Kritik einfach, oder so dachten sie, meine Leute betraf. Und wirklich, ich habe über alle Menschen gesprochen. Im Laufe der Jahre habe ich darüber nachgedacht, dass dies eines der Werkzeuge für die Apologetik ist. Das heißt, die Technik ist sehr wichtig. Wie sie es sagen, ist wichtig. Wenn Sie etwas mit jemandem mit logischen Argumenten oder vielleicht aus historischen Gründen teilen, oder wenn es sich um eine biblische Diskussion handelt, vielleicht um Ihr Wissen über die Schrift, dann ist dies alles sehr wichtig. Aber die Art und Weise, wie Sie sich mitteilen und welche Technik Sie verwenden, ist auch äußerst wichtig. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich viele Beispiele durchgehen. Eines fällt mir direkt ein, einfach die Schönheit des katholischen Glaubens. Sie können die Wahrheit in Liebe aussprechen, indem sie einfach auf die Schönheit hinweisen. Es kann sich um Architektur handeln, vielleicht um schöne Musik, ob es sich dabei um gregorianischen Gesang oder was auch immer handelt. Es ist die Schönheit des Erbes, das literarische Erbe der katholischen Kirche. Es ist die Schönheit der Frömmigkeit, die Schönheit des Glaubens, die Schönheit des Sehens von Menschen, deren Leben durch das Gebet und die Nachfolge Jesu verändert wird. Das sind alles Aspekte der Schönheit, die uns anziehen, nicht wahr? Ihr Männer, als ihr eure Frau zum ersten Mal getroffen habt, bevor ihr wusstet, dass sie eure Frau werden würde, waren sie von ihrer Schönheit angezogen, nicht wahr? Ihr Lächeln, die Art und Weise, wie ihre Haare im Wind wehen, wie sie aussah, wie sie sich benahm. Das war wie eine wunderschöne Blume, die sie wie ein Kolibri anzog, um sie dann näher kennenzulernen. Und je mehr sie anfingen, ihre äußere Schönheit zu erfahren und sich in sie zu verlieben, desto mehr lernten sie über ihre innere Schönheit. So sind die Dinge. Ich glaube, dass ein Teil der Wahrheit in Liebe zu sprechen mehr als nur Worte ist. Wir müssen den Menschen helfen, die Kirche besser zu erkennen. Wir können viele Analogien dafür verwenden. Ich liebe diese Analogie, die Kirche ist wie die Arche Noah. Können Sie sich vorstellen, wie es in der Arche Noah gerochen hat? Können Sie sich vorstellen, ob man auf Noahs Arche eine gute Nachtruhe finden konnte? Alle Bewohner von Noahs Arche, oder zumindest viele von ihnen, wollten nichts lieber, als aus ihren Käfigen zu kommen und die anderen Tiere auf der Arche zu verschlingen. Es war ein stinkender, unordentlicher, lauter, turbulenter Ort. Aber wir würden alle lieber auf Noahs Arche sein als Fischfutter. Das war die einzige Option, die ihnen geblieben war. In vielerlei Hinsicht, einschließlich der Tatsache, auf die Scott vor wenigen Minuten anspielte, leben wir inmitten tief beunruhigender Herausforderungen und Krisen in der Kirche mit Skandalen und solchen Dingen. Es ist also nicht so, dass die Kirche in Bezug auf ihre menschliche Mitgliedschaft sauber und geruchsfrei ist. Es ist ein turbulenter Ort, aber es ist doch die Arche der Rettung. Es kann sehr schwierig sein, Menschen die Wahrheit zu sagen, wenn sie nicht zumindest die Gelegenheit haben, die andere Seite der Kirche zu würdigen, die makellose Braut, die Schönheit in der katholischen Kirche, die nicht unter dem Schlamm verdeckt werden sollte, der sie durch Skandale oder Ähnliches bedeckt. Wir haben also die Pflicht, die Schönheit zu teilen oder zumindest darauf hinzuweisen. Wir müssen dies in uns selber widerspiegeln lassen. Auf derselben Reise durch Deutschland wurde ich von einem katholischen Priester, der aus Amerika stammt, durch die Stadt Köln begleitet. Er erzählte mir die Geschichte seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg aus einem Bomber heraus den wunderschönen Kölner Dom sah. Und in diesem Moment hatte er das Gefühl, dass Gott selber in diesem Gebäude anwesend war. Er war ein frommer Südstaatenbaptist, er liebte die Bibel, liebte Jesus, aber er konnte die katholische Kirche nicht ausstehen. Er wusste nichts von der Eucharistie und glaubte nicht an die reale Präsenz Gottes. Aber diese Erfahrung hat ihn dazu gebracht, mit einem katholischen Kaplan über dieses Gefühl zu reden, das er selber nicht richtig beschreiben konnte. Eins führte zum anderen und nach einem Einführungslehrgang wurde er Katholik. Er trat in die Kirche ein und sein Sohn ist Priester geworden, der der Kirche dient, weil diese mysteriöse Erfahrung von Gott die Wahrheit in Liebe als Barmherzigkeit für diesen Mann, der gerade Bomben abladen wollte, sagte. Die Schönheit der Kirche ist also ein sehr wichtiger Aspekt. Nun muss man die Wahrheit in Liebe manchmal in sehr subtiler Form sprechen. Das ist ungefähr so subtil, wie ich es mir vorstellen kann. Manchmal hat es eine dramatischere Form. Saulus wird vom Pferd gestoßen, als er auf dem Weg nach Damaskus ist. Er fällt zu Boden, er wird geblendet. Er hört diese Stimme. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist ziemlich direkt, nicht wahr? Es ist nicht subtil. Es ist ziemlich offen. Jesus nimmt sich einfach seine Aufmerksamkeit. Ich werde niemals vergessen, was mir einmal auf einer Konferenz im Westen des Landes passiert ist. Am Ende dieser Konferenz war es Zeit, einzupacken und abzufahren. Es sollte noch eine Vorabendmesse geben, und der Priester, der sie zelebrierte, war selber Gast auf der Konferenz. Niemand kannte ihn, auch ich nicht, und so wusste niemand, was zu erwarten war. Ich hatte eine Ahnung, dass er eine feurige Predigt geben würde, und so war es. Zunächst ging es in der Predigt um den Diskurs über das Brot des Lebens. Er sprach darüber, wie die Eucharistie Nahrung für die Reise ist und es Gottes Weg ist, bei uns zu bleiben. Er bleibt bei uns, er liebt uns. Es war eine Art warmes Schaumbad mit schönen biblischen Gedanken. Es war sehr weich und sehr beruhigend und ziemlich betäubend. Und alle in der Versammlung fühlten sich glücklich und schwebten einfach auf all diesen schönen Plattitüden über unseren Herrn in der heiligen Eucharistie. Und als er sie dort hatte, wo er sie haben wollte, wechselte er den Gang. Er sagte, in diesem Leben gibt es nur zwei Arten von Menschen, Gewinner und Verlierer. Und das hat alle aufgeweckt, weil das irgendwie hart klang. Und dann sagte er, Gewinner gehen in den Himmel, Verlierer in die Hölle. Er machte eine Pause und sagte, und viele von euch sind Verlierer. An dieser Stelle im Vortrag keucht das Publikum von Patrick Madrid und er sagt, ja, 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 genau das war auch meine Reaktion. So hatte ich noch nie jemanden gehört. Ich saß im hinteren Teil der Kirche auf einem Stuhl an der Rückwand. Er sagte, die meisten Katholiken sind auf dem Weg zur Hölle und sie merken es nicht einmal. Und ich dachte, ich würde der Zeuge des Martyriums dieses Priesters werden. Alle waren geschockt und erstarrt und dachten, was sagt er da und wie wagt er es? Und dann macht er weiter. Er hatte ihre Aufmerksamkeit und dann sagte er, warum sage ich das? Und er ging eine Liste von ungefähr zehn schweren Sünden durch. Pornografie, Trunkenheit, Neid, Eifersucht. Er durchlief all die verschiedenen großen Standardsünden im modernen Amerika und sagte, als Priester kann ich Ihnen das sagen, viele Menschen fallen regelmäßig in diese Sünden und gehen nicht zur Beichte. In einigen Fällen gehen sie nie zur Beichte oder es liegen viele Jahre dazwischen. Und all diese Sünden summierten sich. Der kam zu seinem Punkt und sagte, Und doch gehen sie Sonntag für Sonntag für Sonntag zur heiligen Kommunion. Mit all diesen Sünden, die sie belasten, und obendrein nehmen sie an der heiligen Kommunion teil. Er sprach also über die Sünden, die wir begehen, und darüber, wie wir sie zur Kommunion bringen, ohne zur Beichte zu gehen. Wir verschlimmern diese Sünden noch. Jeder war wie eingefroren. Niemand widersprach. Niemand stand auf und ging hinaus. Niemand war wütend, soweit ich es sehen konnte. Sie hörten zu. Es war hart und es war direkt, das sage ich ihnen. Aber es war erstaunlich effektiv. Zumindest als die Kommunionzeit kam, bemerkte ich, dass es viele Leute gab, die nicht aufstanden und zur Kommunion gingen. Es hatte eine Art Wirkung. Aber ich konnte diese Geschichte nicht vergessen. Ich war einfach erstaunt darüber. Etwa einen Monat später sprach ich in Reno. Mitten in meinem Vortrag erinnerte ich mich an das, was der Priester den Leuten gesagt hat und ich dachte, das könnte ich niemals sagen. Und dann dachte ich, nun, ich wohne nicht hier und ich werde morgen in einem Flugzeug sitzen und dann kann ich auch immer sagen, dass er das gesagt hat und ich würde das ja nie tun. Ich würde das niemals sagen, aber er hat es gesagt. Also erzählte ich denen die Geschichte genauso, wie ich sie gerade ihnen erzählt habe und die Reaktion war ähnlich, keuchen und kichern und so etwas. Als alles vorbei war, kam eine Frau von ganz hinten im Auditorium zu mir. Sie war sehr gut gekleidet. Sie war, ich weiß nicht, vielleicht Ende 30, vielleicht 40 Jahre alt. Sie schien jemand zu sein, der im Geschäft sehr erfolgreich war, vielleicht eine Ärztin. Sie kam zu mir und sagte mit sehr besorgtem Gesichtsausdruck, diese Geschichte, die Sie da erzählt haben, was der Priester gesagt hat. Und ich sagte, ja, das war schon ganz schön dickes Ding. Sie sagte, er hat mich beschrieben. Und ich fragte, wirklich? Und sie sagte, ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich begehe eine ganze Reihe dieser Sünden und ich erinnere mich nicht einmal, wann ich das letzte Mal bei der Beichte war. Und ich gehe jeden Sonntag zur Kommunion. Jetzt merke ich, dass ich auf dem Weg in die Hölle bin. Was kann ich machen? Zum Glück waren noch einige Priester im Raum. Ich sagte, sehen Sie, hier sind einige Priester. Zögern Sie nicht. Gehen Sie und finden Sie einen von ihnen. Er wird ihnen gerne die Beichte abnehmen. Sagen sie ihm einfach, dass sie etwas Zeit für die Beichte haben möchten. Ich garantiere, dass er sich Zeit für sie nehmen wird. Und sie ist auf Luftlinie zu einem der Priester gedüst und hat zum ersten Mal seit verweis wie vielen Jahren gebeichtet. Die Moral der Geschichte, die Wahrheit kann sogar aus zweiter Hand, wenn sie so grausam offensichtlich genannt wird, die gewünschte Wirkung haben. Doch weiß nur Gott, wann es der richtige Zeitpunkt ist, um direkt und kraftvoll zu sein, und wann es der richtige Zeitpunkt ist, um subtiler und sanfter zu sein. Für jede Situation gibt es immer eine Technik, aber ich schlage Folgendes vor, fürchten Sie sich nicht so sehr davor, direkt zu sein, dass Sie sich schließlich nie trauen es zu sagen, weil die Leute es manchmal hören müssen. Ich weiß, dass es mir viele, ich weiß, mir ist es viele Male passiert. Der heilige Franz von Sales, ist ein großartiges Vorbild für uns. Mit Beharrlichkeit, Geduld und Kreativität hat er die Wahrheit gesagt. Er nutzte die sozialen Medien seiner Zeit, die Druckerpresse. Als er Bischof von Genf war und davor als Priester tätig war, begann er, ich glaube, im Alter von 27 oder 28 Jahren im Missionsfeld der Stadt Genf, wo John Calvin seit vier Jahrzehnten tätig war. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Menschen in ihrem Antikatholizismus verhärtet. Er benutzte die Druckerpresse, um kleine Traktate zu drucken und ging darin rechtfertigend auf die Argumente ein, die die Minister so oft gegen die katholische Kirche geworfen haben. Er druckte diese Antworten und verteilte sie am Morgen mit seinen Helfern unter die Türen. Als also die Leute frühstückten, konnten sie diese kleinen Texte lesen. Niemand zwang sie, sie konnten in der Privatsphäre ihrer Häuser lesen. Und nach und nach gewann er sie. Die meisten Historiker, die seine Karriere untersuchen, nehmen an, dass er für Tausende von Konvertierungen verantwortlich war, weil er den Menschen auf eine kreative Art und Weise die Wahrheit in Liebe erzählte. Einige Gelehrte sagen, dass durch ihn etwa 60.000 Menschen zurück zum katholischen Glauben bekehrt wurden. Neben der Druckerpresse haben wir noch einige bessere Dinge heutzutage. Wir haben YouTube-Videos. Wir haben katholische Verläge, Audioclips, wir haben die Video- und Angebote des St. Augustinus-Instituts. Wir haben katholisches Radio, katholisches Fernsehen, Relevant Radio, das Netzwerk, in dem ich gerade bin. Dies ist also eine Lehre für uns im Hier und Jetzt. Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie die Wahrheit über ein bestimmtes Thema ausdrücken können, können Sie sicherlich Menschen wie Pater Mike Schmitz, Pater McConey oder Scott Hahn finden, oder verschiedene andere Leute, die zu diesen Themen sprechen. Senden Sie einfach einen YouTube-Videoclip an Ihren Sohn oder Ihre Tochter, die gerade in der Schule ist. Wenn Sie für die Feiertage nach Hause kommen und Sie sagen, ich sehe nichts Schlimmes daran, wenn Homosexuelle heiraten. Oh, wirklich? Nun, hier ist ein Videoclip von einem dieser Leute, der über dieses Thema spricht. Die Kinder schauen ohnehin immer auf ihre Handys. Es ist also ein System, das wirklich funktioniert. Senden Sie ihnen einfach einen Podcast, Senden Sie in ein Video, seien Sie kreativ. Die andere Sache ist auch, Sie können über die Wahrheit sprechen, ohne sie jemandem direkt zu sagen. Was ich damit meine ist, dass wir sehr oft in unseren Standardmodus der Wahrheitsfindung verfallen, indem wir sagen, hier ist, was Sie wissen müssen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, was Sie glauben sollen. Die meisten Leute mögen das nicht. Was ich in 30 Jahren Arbeit in der Apologetik herausgefunden habe, ist, dass die Technik, die fast immer funktioniert, die sokratische Methode ist. Die sokratische Methode stellt einfach Fragen. Also sagt jemand zu dir, weißt du, du bist abergläubisch, weil du an Gott glaubst. Wirklich? Und warum ist das abergläubisch? Nun, es ist abergläubisch, weil du an einen Gott glaubst, für den es keine Beweise gibt. Oh, wirklich? Hast du die Beweise in Betracht gezogen? Hat dir jemand jemals die Beweise gezeigt? Nun, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Beweise gibt. Wirklich? Nun, welche Art von Beweisen würdest du akzeptieren? Sie sehen, was ich tue. Ich leite das Gespräch, indem ich die Fragen stelle. Es ist, wie das alte Sprichwort sagt, sie können ein Pferd zum Wasser führen, aber sie können es nicht zum Trinken bringen. Wahr aber sie können Salz in seinen Hafer geben und ihn durstig machen. Und das ist, was die sokratische Methode tut. Bevor ich mit meiner Arbeit in der Apologetik begann, hörte ich oft die Show »Bible Answer Man«. Walter Martin war der Typ am Mikrofon, ein Protestant. Er verwendete eine polemische Technik, die sehr unterhaltsam, aber nicht sehr effektiv war. Ich musste es aktiv wieder verlernen, weil ich sehr schnell herausfand, dass in der realen Welt das Sprichwort wahr ist. Sie können mehr fliegen mit Honig fangen als mit Essig. Und das ist für mich zum Markenzeichen geworden, wie ich versuche, in Liebe die Wahrheit zu sagen. Ein kurzer Bibelvers: Zweiter Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 23-26. bis Eine hervorragende Lektüre für uns, die Apologeten. »Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur Streitereien hervorbringen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein, ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen, damit Gott ihnen vielleicht Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit schenkt und sie wieder zur Besinnung kommen und aus dem Netz des Teufels befreit werden, von dem sie gefangen gehalten werden«, seinem Willen unterworfen. Zum Abschluss möchte ich eine Aufnahme aus meiner Radiosendung Die Patrick-Madrid-Show abspielen. Hören Sie sich diesen Anruf an, den ich erhalten habe, und denken Sie nicht nur darüber nach, was im Anruf passiert, sondern auch darüber, wie der Anrufer die Wahrheit nicht hören möchte. Kommen wir jetzt zu Brenda aus Kalifornien. Hallo Brenda, willkommen.
1: Hallo Patrick, ich höre Ihnen jeden Morgen zu, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber wie Sie über Abtreibung sprechen, manchmal muss ich den Kanal wechseln, bis das Thema vorüber ist. Weil Sie es so darstellen, als würden Sie Händchen halten und auf der Straße herumhüpfen. So froh, dass Sie eine Abtreibung machen dürfen. Es ist keine leichte Entscheidung, wenn jemand das durchmachen muss.
0: Richtig. Es sollte niemals eine einfache Entscheidung sein, jemanden zu töten, eine unschuldige Person zu töten. Ich sehe es auch so, ist, dass es keine einfache Entscheidung ist.
1: Und die Art, wie Sie sagen, eine unschuldige Person zu töten. Es ist, als würde man Kinder in einer Reihe aufstellen und sie einfach erschießen.
0: Wissen Sie, es ist sogar schlimmer, Brenda. Nein, es ist nicht einmal so schön. Das wäre noch vergleichsweise nett. Was tatsächlich passiert ist, der Arzt geht mit der Pinzette hinein und zieht das Kind Glied für Glied auseinander, während das Kind lebt. Und der Schädel des Kindes wird auf dem Weg nach draußen zerquetscht. Das passiert wirklich.
1: Sehen Sie schon, wie Sie das Kind sagen? Dabei stellt man sich so ein erwachsenes Kind mit zerquetschtem Kopf vor. Es ist nicht ganz so.
0: Oh, das ist ganz so. Bei späten Schwangerschaftsabbrüchen ist das genau so, Brenda. Absolut.
1: Okay, bei späten Aborten. Aber in den Abbrüchen innerhalb der ersten drei Monate ist es nicht ganz so. Und zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Frauen Abtreibungen. In dieser Zeit ist es erlaubt. Können Sie sich eine Frau vorstellen, die vergewaltigt wurde und sich im Leben nicht vorstellen kann, dass sie ein Kind bekommen soll? Sie lebt ihr Leben, kümmert sich um ihre Sachen und wird vergewaltigt. Jetzt muss sie plötzlich ein Kind von jemandem bekommen, den sie nicht einmal kennt. Von jemandem, der sie vergewaltigt hat. Die meisten Frauen, die Abtreibung haben, glauben sie, die wollen das? Dass sie sich nicht darüber quälen? Glauben sie, sie sitzen nicht da und weinen darüber und denken darüber nach?
0: Doch, ich glaube, dass sie diese Dinge ganz bestimmt machen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ein menschliches Leben, ein unschuldiges menschliches Leben genommen wird. Und das ist Mord.
1: Nennen wir es nicht Mord, weil wir wissen, dass es nicht so ist. Können wir es eine Abtreibung nennen, weil es kein Mord ist?
0: Naja, Brenda, ich gebe zu, dass es legal ist. Aber die Sklaverei war auch legal. Dass Frauen kein Wahlrecht haben, war in diesem Land legal. Aber würden Sie sagen, dass es okay war, nur weil es legal war?
1: Nein, aber darüber reden wir nicht.
0: Brenda, Sie haben das Thema Legalität angesprochen. Sie sagten, wir können es nicht Mord nennen, weil es legal ist. Ich führe Ihr Argument also einfach zu einer logischen Schlussfolgerung. Sie sagen, dass es rechtens ist, weil es legal ist. Ich sage nur, dass Sklaverei und beschränktes Wahlrecht früher legal waren. Aber ich denke, dass wir uns beide einig sind, dass keines dieser Dinge in Ordnung ist, oder?
1: Nein, aber ich möchte nicht in dieses Thema springen, denn das würde Ihre ganze Show aufbrauchen.
0: Nein, das würde es nicht. Sie, Brenda, brauchen nur die Tatsache anzuerkennen, dass Sie Logik selektiv verwenden. Sie sagten gerade, dass dies nicht als Mord bezeichnet werden sollte, weil es legal ist. Ich benutze ihr Argument, um zu sagen, dass es andere Dinge gibt, die legal sind, wie Sklaverei. Aber das hat sie nicht richtig gemacht. Es ist immer noch falsch, einen Sklaven zu besitzen, obwohl es legal war. Es ist immer noch falsch, ein ungeborenes Kind zu ermorden, obwohl es legal ist. Das ist der Punkt, den ich mache.
1: Ja, und Sie machen diesen Punkt jedes Mal, wenn Sie über Abtreibung sprechen. Sie verbinden da zwei Sachen, die nicht verbunden werden sollten.
0: Und warum sollten Sie nicht verbunden werden?
1: Denn im Moment sprechen wir von Abtreibung, nicht von Sklaverei. Wenn wir über Sklaverei reden würden, hätte ich eine Meinung dazu.
0: Richtig. Aber ich sage nur, Brenda, dass Sie Logik missbrauchen. Weil Sie sagen, wir sollten Abtreibung nicht als Mord bezeichnen, weil es legal ist. Die natürliche Frage bleibt also, ist alles, was legal ist, deswegen auch moralisch korrekt? Ich habe Ihnen ein Beispiel für das gegeben, was moralisch nicht korrekt ist. Es ist unmoralisch, eigene Sklaven zu besitzen und trotzdem war es legal. Also hinterfrage ich Ihre Logik. Denn Sie sagen mir, dass ich nicht sagen kann, dass es sich um Mord handelt, weil es legal ist. Das ist mein Punkt.
1: Wenn Sie von einem Thema zum anderen springen, ist das Thema, über das wir sprechen, weg.
0: Nein, ich springe nicht von einem Thema zum anderen. Hier ist was los, ist, Brenda. Was passiert ist, Sie sehen den Fehler in Ihrem Argument, aber Sie geben ihn nicht zu. Sie möchten nicht darüber reden, weil sie wissen, dass sie sich in dieser Frage geirrt haben.
1: Wir reden nicht über Sklaverei, haben wir jedenfalls nicht. Ja, die Sklaverei war falsch, das ist doch klar.
0: Aber sie war legal.
1: Jemanden wirklich zu ermorden, jemanden zu hängen, ja Patrick, natürlich ist das falsch, das wäre Mord. Aber wenn sich eine Frau für eine Abtreibung entscheidet, weil sie entweder, aus welchem Grund auch immer... Und es ist nicht so, dass sie sich darüber freut. Sie hüpft nicht vor Freude herum. Sie sagen es so, als wären diese Frauen überglücklich. Oh, ich werde mal kurz schwanger und dann werde ich eine Abtreibung machen. Es ist nicht so.
0: Nun, es gibt Frauen, die sich so fühlen, Brenda. In der Tat möchte ich sie einladen, sich bei YouTube beispielsweise die Feiern in Irland vor zwei Wochen anzusehen. Die Feiern auf den Straßen. Das Feiern von Frauen, die überglücklich sind, dass sie jetzt in Irland abtreiben können.
1: Sie sind überglücklich, weil sie die Wahl haben.
0: Ja, das habe ich gerade
1: gesagt. Sie sind nicht so, jetzt werde ich schwanger, jetzt wird es eine Abtreibung geben. Nein, ich habe die Wahl. Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht, wenn ich vergewaltigt wurde oder wenn ich dieses Kind nicht bekommen kann, wenn es medizinisch unmöglich ist, dieses Kind zu haben, habe ich die Wahl. Das Kind zu töten. Manchmal töten sie.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es etwas zu freuen ist, Brenda. Zu sagen, dass ich legal die Wahl habe, einen anderen Menschen zu töten, um mein Leben ein bisschen leichter zu machen.
1: Ich habe die Wahl.
0: Ja, das ist keine Wahl zum Feiern.
1: Da stimmen Sie und ich nicht überein und ich wünschte, Sie hätten die Toleranz, wie Sie immer im Radio sagen, weil ich Ihnen jeden Morgen zuhöre und ich stimme dem, was Sie sagen, 99% der Zeit zu, außer bei diesem Thema. Ich
0: verstehe es.
1: Es ist eine Wahl. Ich kann mir eine Frau vorstellen, die kämpfen muss. Sie kann sich nicht einmal leisten, die Kinder zu ernähren, die sie bereits hat. Sie wird schwanger. Ich meine, von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu leben. Sie wissen nicht einmal, woher das Geld morgen kommen wird.
0: Ich habe genau so gelebt, Brenda. Ich habe selbst so gelebt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, aber es ermächtigt noch immer niemanden, einem unschuldigen Menschen, das Leben zu nehmen, und genau das ist Abtreibung. Und lassen Sie uns einmal über das Vergewaltigungsbeispiel sprechen, das Sie vor einem Moment angesprochen haben. Die Frau, die eine Abtreibung will, war in erster Linie diejenige, die vom Vergewaltiger gejagt wurde. Sie wurde ausgebeutet, entmenschlicht und etwas sehr Persönliches und Kostbares wurde ihr mit Gewalt genommen. Und wenn sie den Kreislauf der Gewalt mit einer Abtreibung vollendet, dann tut sie das Gleiche dem ungeborenen Kind an, das genauso unschuldig ist wie sie. Das Richtige zu tun ist manchmal schwierig, aber ich kenne einige Frauen, die es so gemacht haben. Sie haben gesagt, ich kann jetzt kein Kind haben und werde das Kind zur Adoption freigeben. Es sind noch etwa 60 Sekunden im Gespräch, aber Sie haben den Großteil gehört. Sie sehen, dass sie sich nicht wirklich mit dem von ihr selber angesprochenen Thema auseinandersetzen wollte. Es ist offensichtlich ein sehr schwieriges Thema und ich habe die ganze Zeit gebetet, als ich mit dieser Dame sprach, Herr, hilf mir hier das Richtige zu tun. Nun, das glückliche Ende war nicht, dass die Anruferin plötzlich beschloss, mir zuzustimmen. Sie beendete den Anruf genauso uneins mit mir wie zuvor. Aber gleich darauf folgten zwei weitere Anrufe, beide Frauen, die beide vergewaltigt worden waren. Eine von ihnen, als sie 18 Jahre alt und obdachlos war, die andere, als sie eine junge Krankenpflegestudentin am College war. Die erste Frau bezeugte die Schönheit ihrer Tochter. Sie hatte damals beschlossen, sie zu behalten. Sie zog ihre Tochter groß und feierte gerade an diesem Tag ihren 42. Geburtstag. Viele Enkelkinder und diese Mutter, die im Alter von 18 Jahren vergewaltigt wurde, feierten dort und sie sprach darüber zu einem nationalen Publikum. Die nächste Dame sagte, dasselbe passierte mir und ich gab mein Kind zur Adoption frei. Und dann beschrieb sie, wie Gott ihr später im Leben wunderbare Heilung gab, als sie mit dem inzwischen erwachsenen Sohn, den sie zur Adoption abgegeben hatte, wieder wurde. Beide Frauen sagten, ich wusste, dass es falsch war, auch nur daran zu denken, dieses ungeborene Kind zu töten. Also haben sie an diesem Tag den Prozess für mich abgeschlossen. Sie sprachen die Wahrheit in Liebe, und ich werde überhaupt nicht überrascht sein, wenn jemand die Show zu einem späteren Zeitpunkt anruft und sagt, ich hatte an eine Abtreibung gedacht, und ich habe mir die Show angehört, und ich habe diesen Anruf gehört, und jetzt lebt mein Baby, und es geht ihm gut, weil ich von diesen Frauen die Wahrheit gehört habe. Denken Sie darüber nach. Soweit der Vortrag von Patrick Madrid. Besonders möchte ich mich bei Jenny bedanken, die mir ihre Stimme als Brenda im Anruf geliehen hat. Wenn Sie jetzt denken, die Frau hatte doch recht und Patrick Madrid hat genervt, dann schreiben Sie mir doch bitte ein gutes Argument an dwal.fabian-kreuz.de Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.